0: Les cours du Collège de France, génétique et physiologie cellulaire, Christine Petit. Eh bien, tout d'abord, laissez-moi vous adresser ainsi qu'à nos auditeurs tous mes voeux de santé pour cette nouvelle année, pour vous et pour vos proches, réussite dans vos projets et satisfaction dans votre quête de connaissances. Alors, nous avons vu... Lors du premier cours, la production de la voix, nous allons maintenant nous intéresser à sa perception. Le cours sera suivi du séminaire du professeur Chama qui discutera, lui, la représentation auditive de l'information temporelle. C'est un très grand spécialiste de l'audition, je vous invite à écouter son séminaire après ce cours. Alors, la voix réfère aux qualités du son que nous produisons avec notre larynx, comme nous avons vu, et nos articulateurs qui modèlent les cavités résonantes. Elle a deux caractéristiques en apparence contraires. Elle est stable et elle est changeante. Elle est stable... Et à ce titre, elle traduit notre identité. Elle est changeante car elle dépend de notre humeur, de notre état de santé, du contexte social, du contexte culturel et de notre environnement. Parmi ces changements, certains sont incontrôlés. Par exemple, l'intensité vocale s'élève systématiquement dans les milieux bruités. D'autres changements sont au contraire contrôlés. On cite ainsi le célèbre exemple de Margaret Thatcher qui, pour donner davantage d'autorité à ses propos, baissait délibérément la hauteur tonale de sa voix par modification de la fréquence fondamentale d'oscillation de ses plis vocaux. La reconnaissance de la voix est difficile, la reconnaissance automatique, en particulier en raison de ces changements. Alors nous allons aujourd'hui nous intéresser à la perception de la voix, c'est-à-dire au traitement de ses caractéristiques physiques jusqu'à sa représentation en tant qu'identifiant de l'individu. L'idée que la voix puisse être une catégorie perceptive-auditive parce qu'elle est la signature, en quelque sorte, l'empreinte vocale de l'individu, s'adosse sur des travaux antérieurs effectués sur la perception des visages, signature visuelle de l'individu. En d'autres termes, la perception de la voix serait à l'audition ce qu'est celle des visages à la vision et dans les deux cas des éléments centraux de la communication sociale. Or, les travaux sur la reconnaissance des visages ont conduit à la reconnaître comme une catégorie perceptive, d'où l'idée que la voix puisse être elle aussi une catégorie perceptive auditive représentant l'individu. Qu'il s'agisse de la perception des visages ou de celle de la voix, on touche là les éléments essentiels des processus perceptifs qui fondent la cognition sociale. La perception des visages comme celle de la voix est une source d'information sociale majeure. Elle donne le genre de l'individu, son âge, son identité, comme nous l'avons vu, son état de santé, ses émotions, ses intentions. Les travaux menés sur la perception des visages depuis les années 1970 ont très largement inspiré ceux qui sont menés sur la reconnaissance de la voix, mais qui ne débuteront que vingt ans plus tard avec les premiers corrélats neuronaux du traitement de la voix obtenus seulement en 2000. Pour cette raison, nous allons débuter ce cours par un bref crochet ou détour, en quelque sorte, du côté de la reconnaissance des visages. Ce rapprochement se justifie par la similitude des démarches expérimentales empruntées pour tester l'hypothèse d'une reconnaissance de la voix sous la forme d'une catégorie perceptive. Ce rapprochement se justifie aussi par l'intérêt intrinsèque que représente la comparaison de deux modes d'identification de la personne à travers deux canaux sensoriels distincts Enfin, il est nécessaire, par le fait que la reconnaissance de l'individu fait appel à la fois à celle de son visage et de sa voix, il est donc important de comprendre comment représentation auditive et visuelle de l'individu s'intègre pour construire une représentation cohérente de la personne. Alors nous allons donc voir successivement la reconnaissance des visages, les corrélats neuronaux et les interrogations persistantes sur l'existence de régions corticales sélectives à cette reconnaissance, puis nous passerons à la reconnaissance de la voix. Voyons la reconnaissance des visages l'idée d'unité de reconnaissance des visages repose sur trois considérations. La première, l'aptitude incroyable dont est doué l'homme pour reconnaître un visage parmi des centaines d'autres. Deuxièmement, le temps particulièrement bref moins de 200 millisecondes pour reconnaître un visage qui suggère un, pro, un processus holistique de reconnaissance et non une analyse séquentielle fine de chacune des composantes du visage. Troisièmement, les atteintes électives de la reconnaissance des visages chez l'homme. Elles sont nommées Prosopagnosie. Rapporté pour la première fois en 1947 par le neurologue Joachim Bodamer, il introduisit d'emblée le terme prosopagnosie, fusion du mot prosopone, visage, et agnosie sans connaissance, c'est-à-dire absence de reconnaissance des visages. Parce qu'un petit nombre de patients présentent une atteinte diagnostiquée comme élective de la reconnaissance des visages, l'idée s'est forgée de l'existence de régions cérébrales exclusivement dédiées au traitement des visages. Nous allons voir qu'avant même l'identification des régions corticales impliquées dans la reconnaissance des visages, le concept antérieur proposé par Nelson, Seymour, Warren et Morton pour la reconnaissance des mots ou logogènes ou la reconnaissance des objets ictogènes a servi de cadre à Vicky Bruce et Jung, Andy Young en 1986 pour établir leur propre cadre théorique de la reconnaissance des visages. Je le mentionne pour commencer car il a eu une influence considérable sur le champ et continue d'être une référence. C'est un modèle fonctionnel qui intègre dimensions perceptives et cognitives, la cognition étant ici étant entendue comme tout type de stockage d'informations dérivées du visage. Pour construire leur modèle les auteurs sont partis des interrogations suivantes. Quelles sont les différentes informations qui sont codées pour permettre la reconnaissance des visages Quels sont les composants fonctionnels à l'origine de ces codes et comment accepte-t-on à ces codes Leur théorie est fondée sur le jeu de modules, soit les boîtes que vous voyez ici. Alors attendez, je vais changer de mode. Voilà, soit les boîtes, donc, que vous voyez ici, et qui donc représentent un traitement, une fonction ou un stockage de l'information. Le système cognitif, par convention, euh, est indiqué sous la forme d'un nuage. L'accès à l'information est indiqué par les flèches unies ou bidirectionnelles. Le premier module est un module de codage structurel. Il capture les différents éléments de la face tels qu'ils se présente à celui qui regarde. Il en extrait les paramètres qui ne se modifient pas avec l'expression du visage. Ces invariants des traits qui correspondent à une description du visage indépendante de son expression, sont conçus comme représentant la personne. Ils correspondent à une configuration globale de la face. Ce codage de configuration globale sert au second module fonctionnel qui va permettre de reconnaître le visage. En d'autres termes, c'est la construction d'une vision holistique du visage qui va en permettre sa reconnaissance. Ce module va ensuite permettre de reconnaître la personne grâce à la mémoire associative qui fonctionne dans les deux sens, c'est-à-dire qu'à ce stade est intégrée une information qui non seulement peut venir du visage, mais par exemple également de la voix. On passe, grâce à cette reconnaissance, un contenu sémantique dans lequel est, dans lequel est associé à la personne ses activités ou d'autres indications, comme ses amis, par exemple. Et enfin, on passe à un module dans lequel est associé à la personne son nom. Alors, ce mode sémantique va conduire à accroître la, le stockage, la mémoire concernant le visage de la personne. Alors maintenant, ce qui concerne les expressions du visage, nous avons vu que dans ce modèle, elles sont considérées comme ne servant pas à la reconnaissance de l'individu. Par contre, elles vont resservir à la reconnaissance de ses émotions, elles vont servir également à la reconnaissance des mouvements articulatoires de la face au cours de la parole et qui vont aider à la compréhension de la parole. Alors, Cette formalisation en module hiérarchisé, qui date de 1986, s'apparente, comme on le voit, à celle qui avait été proposée auparavant en ce qui concerne la reconnaissance des mots ou des objets. Et ce modèle reste le modèle de référence de perception par rapport auquel un grand nombre d'expériences sont aujourd'hui dérivées pour tester en particulier s'il existe un traitement ainsi hiérarchisé de la reconnaissance des visages. Alors maintenant, nous allons en venir aux données expérimentales. Elles tentent de répondre aux questions suivantes. Comment se génèrent une vision holistique des visages. Quelles sont les régions impliquées dans sa formation Comment peut-on les mettre en évidence Peut-on parler d'air cérébral spécifiquement dédié à la reconnaissance des visages Le fait qu'on reconnaisse des visages Très aisément, vous en faites l'expérience au quotidien, si vous regardez un nuage, très volontiers vous allez voir un visage dans un, nu un nuage. Dans cette suite de présentations, les uns et les autres croient reconnaître un visage. Donc la question qui se pose, j'y reviens, est comment est générée cette vision holistique des visages Très tôt a été avancé en raison de ces reconnaissances, l'idée que ce qui était reconnu, c'était moins les attributs du visage un à un, les yeux, le nez, la bouche, que le rapport entre ces attributs, c'est-à-dire la configuration des visages, la configuration qui existe entre ces divers attributs. Un test très répandu de la reconnaissance des visages est le test d'inversion. Il a été proposé par Robert Ying en 1969. Il avait remarqué que la reconnaissance des visages, contrairement à celle des objets, était particulièrement sensible à leur, position, à leur présentation en position naturelle verticale avec le menton en bas. Regardez ces deux visages. Ils vous paraissent semblables. Eh bien, maintenant, regardez-les en position retournée. Ils sont très différents. Par conséquent, notre reconnaissance des visages et distingue de celle des objets, les objets sont bien reconnus en position inversée, pas les visages, l'attractivité d'un visage devient très différente selon que ce visage vous est présenté aux positions normales ou inversées. Alors, en ce qui concerne la reconnaissance des visages, on sait qu'elle est présente chez le jeune enfant, elle est présente chez le macaque et qu'elle se fonde aussi sur un type de reconnaissance holistique qui est à peu près reconstitué par un triangle. La reconnaissance des visages est holistique comme le met en évidence un autre test dit des visages composites. Ici, les visages sont constitués de deux moitiés séparées par une ligne blanche. Regardez-les, fixez la partie supérieure des visages. Sont-ils tous identiques Alors, vous hésitez à répondre. Dans un regard rapide, oui. Eh bien, maintenant, si on décale, et on le verra mieux ici, la partie haute et la partie basse du visage, vous voyez bien que la partie haute du visage, en tout cas bien moins que précédemment, est différente d'un visage à l'autre. Par conséquent, ceci est un, un élément qui illustre le fait que la représentation, la reconnaissance des visages repose sur une vision holistique et différente de celle des objets. Alors l'objet du cours n'est pas de discuter en détail la reconnaissance des visages, mais d'introduire un certain nombre de notions et de techniques que nous allons retrouver lors de la reconnaissance de la voix. Donc je n'irai pas plus avant dans ce domaine, simplement en mentionnant que des données récentes indiquent l'importance des contrastes de luminosité entre les différentes parties du visage dans leur reconnaissance. Alors, quelles sont les régions impliquées Comment peut-on les mettre en évidence On a recours classiquement à l'imagerie fonctionnelle chez, no, chez l'homme, la tomographie à émission de positons, méthode qui utilise des radiotraceurs. Le radiotraceur le plus couramment utilisé est l'oxygène 15, dont l'accumulation est due à la réponse hémodynamique, c'est-à-dire à l'augmentation locale du débit sanguin lorsqu'il y a activité dans la région cérébrale correspondante. Donc, l'imagerie cérébrale par tomographie, ici, reflète en fait l'apport d'énergie. On a surtout recours à l'imagerie fonctionnelle par résonance magnétique nucléaire. Elle repose sur le fait qu'elle va localiser les zones cérébrales activée, détectée grâce à l'effet BOLD pour Blood Oxygen Level Dependent, elle repose sur les propriétés paramagnétiques de l'hémoglobine. L'activité cérébrale se traduit par une augmentation locale du flux sanguin, comme nous venons de le voir, et par une diminution de la concentration de désoxyhémoglobine qui modifie l'imagerie par résonance magnétique nucléaire et ce signal augmente avec l'activité cérébrale. C'est ainsi que l'on a pu déceler les régions cérébrales qui répondent préférentiellement au visage. Deux sont majeurs, et vous les voyez ici, situées dans la région basse, au-dessous en quelque sorte, du cerveau. Les deux régions majeures sont pour l'une la région qui est dite fusiforme, R fusiforme des visages, abrégée en FFA, dont vous voyez qu'elle est plus intense à droite qu'à gauche, et l'autre R qui se situe au niveau occipital et qui est abrégée en OFA pour R occipital facial. Il existe également une aire que l'on va retrouver dans la partie temporale antérieure droite. Ces airs correspondent à la détection des invariants du visage. En revanche, en ce qui concerne l'expression des visages, elle se situe dans le cortex Temporal que vous voyez ici. Ce cortex temporal, nous y reviendrons à maintes reprises quand je discuterai de la détection de la voix, comporte trois parties le lobe temporal supérieur, médian et inférieur. Il, le lobe temporal supérieur est séparé du lobe médian par un sillon dit sillon temporal supérieur que vous voyez ici en rouge, et les expressions du visage sont principalement détectées dans cette région du sillon temporal supérieur. Alors la question récurrente est la suivante, peut-on parler d'air cérébral spécifiquement dédié à la reconnaissance des visages les arguments en faveur de cette idée sont principalement fondés sur la pathologie, c'est-à-dire sur ce défaut de reconnaissance des visages qui paraît électif, la prosopagnosie. Tout d'abord, le recensement de la prosopagnosie qui paraît toucher environ 2,3% de la population, c'est-à-dire c'est tout à fait considérable, si ces chiffres sont exacts, puisque c'est équivalent à la dyslexie ou la dyscalculie. Lorsque l'on examine les conditions dans lesquelles surviennent, après un traumatisme, la prosopagnosie, plus d'une centaine de cas ont été recensés. Dans 65 des cas, il y avait atteint des deux hémisphères. Et dans la quasi-totalité des autres cas, il s'agissait de lésions unilatérales droite. Donc, on peut affirmer, fondé sur l'imagerie fonctionnelle et sur l'étude de la prosopagnosie, que c'est bien l'hémisphère droit qui est impliqué dans la reconnaissance des visages. Alors, on fonde beaucoup d'espoir sur l'étude des formes héréditaires de prosopagnosie. Il en existe un certain nombre, on s'attend, compte tenu des progrès faits dans l'analyse des génomes, à pouvoir identifier rapidement ces gènes. Curieusement, aucun d'entre eux n'a encore été identifié, alors qu'on dispose aujourd'hui de méthodes particulièrement efficaces pour rechercher en particulier des mutations dans les régions codantes. Ceci reflète vraisemblablement une grande hétérogénéité génétique à l'origine de la prosopagnosie. Alors, Le signe d'appel d'une prosopagnosie héréditaire congénitale est l'absence de confiance qu'ont les patients dans la reconnaissance des visages qui leur sont familiers. Si les bases moléculaires de la prosopagnosie restent inconnues, en revanche, l'anomalie sous-jacente a été éclairée par des travaux récents du groupe de Thomas. Ici est utilisée l'une des modalités de l'imagerie par résonance magnétique, l'imagerie par résonance magnétique de diffusion. Cette technique permet de visualiser la direction de diffusion des molécules d'eau. La substance blanche cérébrale est composée des axones myélinisés, des neurones regroupés en faisceaux, qui connectent entre elles les aires de la substance grise où se situent les corps cellulaires des neurones. La diffusion des molécules d'eau le long des axes regroupés en paquets, des, axes, des axones regroupés en paquets, est très supérieure à sa diffusion dans la direction orthogonale. Il en C'est ainsi que l'on peut reconstruire l'imagerie du tenseur de diffusion en chaque point et obtenir l'architecture des faisceaux de myéline et ainsi reconstruire les fibres et leurs trajets. Il faut souligner que l'IRM de diffusion est à ce jour la seule technique qui permet d'observer la connectivité cérébrale in vivo et de manière non invasive. À partir des images, on peut estimer le tenseur de diffusion en chaque voxel. C'est l'équivalent tridimensionnel des pixels. Chaque voxel de la région scannée et on obtient donc ces faisceaux. La technique s'appelle la tractographie et vous en voyez ici un exemple. Bien sûr, l'existence de ces faisceaux a dû être validée sur des bases anatomiques. Elle l'a été par des marquages immunohistochimiques. Je reviens aux patients atteints de prosopagnosie la tractographie s'est principalement intéressée au cortex occipito-temporal-ventral, puisque c'est là qu'ont été localisés les aires de reconnaissance des visages. Or, que voit-on Il existe deux faisceaux dans cette région, un faisceau abrégé en I, en ILF, pardon, qui correspond au faisceau longitudinal inférieur et un faisceau abrégé en IFOF qui correspond au faisceau fronto-occipital inférieur. En bleu, le trajet de ces faisceaux chez les individus contrôle, en rouge, chez eux, chez ceux atteint de prosopagnosie. Une quantification indique, ici, la détection chez les individus normaux, en blanc, en gris, les individus prosopagnosiques, de la taille de ces faisceaux, dans l'hémisphère droit comme dans l'hémisphère gauche. On voit qu'il existe une baisse et qui est un peu plus marquée à droite qu'à gauche, de la taille de ces faisceaux alors que pour contrôle, si on s'intéresse aux faisceaux qui traversent le corps caleux, il n'y a pas de différence. Plus, existe-t-il une corrélation entre la baisse de la taille de ces faisceaux et l'aptitude des prosopagnosiques à reconnaître les visages La réponse est oui, entre aussi bien entre le faisceau inférieur fronto-occipital qu'entre le faisceau longitudinal inférieur. Donc, ceci nous met sur une piste qui est en tout cas vraiment intéressante, qui est le fait que, dans la prosopagnosie, il y a une atteinte de ces faisceaux. Faisceaux que vous voyez ici, mieux, en, disons, à une résolution supérieure, et qui ont tous deux la propriété de venir des régions occipitales, c'est-à-dire des régions de traitement des signaux visuels, pour se projeter soit au niveau frontal, soit au niveau temporal, mais toutes deux en traversant l'aire de reconnaissance des visages, tout à l'heure abrégée en FFA. Piste intéressante, mais pourtant le doute persiste, c'est certain, sur l'existence dans le cerveau d'une fonction auxquelles certains ont même accordé une sorte d'espace privatif dans le cerveau de reconnaissance des visages. Pourquoi si l'on considère que notre cerveau est un véritable expert pour la reconnaissance des visages, il est légitime de se demander si l'attribution stricte d'une région de reconnaissance des visages au niveau du gyrus fusiforme dans cette région FFA est exclusivement dédiée donc au traitement holistique du visage n'est pas simplement la traduction d'une expertise visuelle spatiale de haut niveau. En d'autres termes, puisque depuis la naissance, nous sommes mis en contact avec quantité de visages et que l'on sait que le nouveau-né a un intérêt tout particulier pour les visages, on peut se demander si ces régions ne sont pas en réalité super entraînées, hyper entraînées pour la reconnaissance des visages et si elles ne pourraient pas être utilisées pour d'autres reconnaissances spatiales faisant aussi appel à une reconnaissance de configuration holistique. Alors, Beaucoup admettent cette ère de reconnaissance spécifique, mais d'autres ne désarment pas. Et avant de passer à la reconnaissance de la voix, preuve de la vivacité du débat qui perdure sur ce point, j'aimerais citer le travail d'Isabelle Gauthier, publié dans la revue PNAS en octobre 2012, qui reprend l'analyse par imagerie fonctionnelle de la reconnaissance des visages à travers l'activation de cette région FFA, mais qui, cette fois-ci, au lieu de prendre pour témoin dans la reconnaissance des objets des personnes qui n'ont pas d'expertise particulière pour la reconnaissance des objets, va prendre pour témoin des personnes qui sont expertes, qui ont un intérêt particulier et qui ont un, un intérêt particulier et qui sont experts dans la reconnaissance des euh, euh, voitures, des animaux ou des euh, avions. Eh bien, montre-t-elle, dans ces conditions, la région FFA est activée. D'où l'idée, le débat est en quelque sorte recensé sur la spécificité de ce domaine de reconnaissance de la voix. Que les régions que j'ai mentionnées soient préférentiellement et très significativement activées lors de la reconnaissance de la voix, il n'y a aucun doute qu'elles ne servent pas plus généralement à une expertise spatiale très pointue la question reste ouverte. Alors, je vais maintenant en venir à la voix. Nous avons vu la semaine passée que la voix correspond, pour les sons voisés, à la vibration des plis vocaux qui vont sonoriser l'air venu des poumons. Nous avons vu la fréquence fondamentale qui correspond à la fréquence d'oscillation des plis vocaux. Ces harmoniques produits également en raison de la non-linéarité de l'ensemble des vibrations des plis vocaux. Nous avons vu la notion de formant, les fréquences harmoniques qui, dans le spectre, contiennent l'énergie maximale, la fréquence fondamentale transfère une information non linguistique, une information de type paralinguistique, c'est elle qui permet l'identification de la hauteur tonale de la voix, c'est elle qui va permettre l'identification du locuteur. Or, la reconnaissance du locuteur est probablement notre aptitude cognitive-auditive la plus complexe si on accepte la perception de la parole. Elle transmet à nouveau des informations sur l'état émotionnel du locuteur et son état physiologique. Enfin, la fréquence fondamentale peut contenir, elle contient une information linguistique dans les langues à ton qui sont les plus nombreuses. Alors, je vous rappelle que nous décelons la fréquence fondamentale, même si elle est absente du spectre vocal ou du spectre harmonique de, de la voix comme de tout autre objet vibrant, nous la décelons, c'est ce qui, est, ce que ceci est effectué euh, au niveau, bien sûr, du système nerveux central, et cette reconnaissance de la fréquence fondamentale est appelée en anglais virtual pitch. Alors ceci résume ce que je viens de dire, c'est-à-dire la vibration des cordes vocales avec la fréquence fondamentale et leurs harmoniques. La filtration de ce spectre à travers les cavités buccales et autres, toutes les cavités du tractus, qui ont donc des formes extrêmement variées et extrêmement mobiles, qui, par leur résonance, vont amplifier certaines des fréquences de ce spectre que vous retrouvez ici et qui constituent les formants. Alors, l'approche des bases neurales de la reconnaissance de la voix utilise les mêmes approches expérimentales, je l'ai dit, que celles que nous venons de voir pour la parole. Elle progresse donc grâce aux avancées de l'imagerie fonctionnelle, comme nous venons de le voir, et grâce aussi, grâce aussi à un type d'imagerie fonctionnelle que je n'ai pas encore mentionné qui est l'imagerie fonctionnelle en infrarouge proche qui permet de déceler chez l'enfant l'activité des couches superficielles du cortex. En revanche, l'imagerie fonctionnelle par résonance magnétique nucléaire est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre pour l'étude des signaux acoustiques que pour celle des signaux vocaux en raison du bruit même des machines. Il atteint quelques 60 décibels SPL. Donc, malgré tout, l'imagerie fonctionnelle par résonance magnétique est utilisée pour identifier les régions cérébrales qui répondent préférentiellement à la voix, mais tous les stimuli qui vont être utilisés sont de très haute intensité. Les progrès sont aussi dus à la genèse de signaux acoustiques synthétiques qui reproduisent les sons de parole et permettent à volonté de faire apparaître, disparaître ou de modifier certains paramètres spectro-temporaux présents dans les messages vocaux ou de créer des sons de type vocaux entièrement synthétiques. Par contre, il n'y a pas de déficit isolé de la reconnaissance de la parole chez l'homme l'équivalent, en quelque sorte, de la prosopagnosie. Alors, on aurait pu penser que les personnes atteintes d'amusie rencontrent des difficultés particulières pour reconnaître les personnes par leur voix. L'amusie a été découverte et étudiée principalement par Isabelle Pérez comme la prosopagnosie, elle paraît toucher une large, un large pourcentage de la population, environ le même pourcentage, 3%. Elle a été identifiée comme un déficit vocal, car... pardon, un déficit musical caractérisé par l'incapacité à reconnaître un changement de tonalité. Or, jusqu'ici, les tests utilisés reposait sur la reconnaissance de mélodies faites d'une suite de notes uniques. Mais la reconnaissance de la voix, elle, je l'ai dit, repose sur la reconnaissance de la fréquence fondamentale, bien souvent extraite à partir de ces harmoniques. Donc on peut se poser la question, est-ce que ces personnes à musique sont capables de reconnaître les harmoniques, d'extraire la fréquence fondamentale. Alors récemment, Isabelle Pérez a procédé à une analyse qui me paraît particulièrement intéressante. Plutôt que d'utiliser des suites de notes, des sons purs, elle s'est intéressée à... Elle a, elle, a, elle a utilisé des suites d'accords. Et plutôt que de solliciter une réponse explicite des personnes sur le fait qu'elles reconnaissent ou non une différence entre une mélodie et une autre, elle a utilisé un test qui est de plus en plus utilisé et qui consiste à, en quelque sorte, présenter une stimulation avant la stimulation test, on parle de priming et ce priming est implicite. Le participant à l'étude n'a pas connaissance de la façon dont est organisé le test. Il s'agit donc d'une approche qui a fait la preuve de son efficacité dans beaucoup d'autres circonstances. Et on va essayer de définir par cette approche... Est-ce que chez les amusiques, il y a reconnaissance des sons harmoniques On présente une suite d'accords, ou plutôt deux suites d'accords, qui diffèrent, on est en Do majeur, par les deux derniers accords. Dans cette, à cette suite d'accords sont associées des syllabes virtuelles. Et pour le dernier accord, soit il est présenté avec une syllabe « dit », soit avec une autre syllabe « du ». On va demander à la personne si elle reconnaît le « dé » et le « du ». Dans le contexte de cette suite dans laquelle les deux derniers accords présentent une Hiérarchie, dans la hiérarchie tonale sont extrêmement connectées aux autres accords versus lorsque l'on présente une suite dans laquelle les deux derniers accords le sont moins. Les résultats sont les suivants. Les personnes atteintes d'amusie comme celles qui ne sont pas atteintes présentent une excellente reconnaissance de la syllabe di, « dit » ou « du » dans tous les cas. Mais si on s'intéresse maintenant au temps de latence de la réponse, on s'aperçoit que si on mesure le temps de latence dans ce cas-ci, c'est-à-dire lorsque la hiérarchie tonale est très élevée ou moins, moins élevée, le temps de latence chez les personnes normales qui n'ont pas d'amusie versus les autres est plus long lorsque les deux derniers accords ont donc une tonalité moins liée aux accords précédents que dans le cas plus haut. C'est ce que figure ce schéma. Où vous voyez la différence des temps de latence, donc entre le, la reconnaissance du dit et du du dans un contexte où la hiérarchie tonale est faible versus élevée. Et ce que vous voyez, c'est qu'il y a aussi un raccourcissement de la reconnaissance, un raccourcissement du temps de latence chez les personnes à musique, qui est certes moindre que chez les contrôles, mais qui traduit par conséquent le fait que les amusiques repèrent, identifient quelque part les harmoniques, ou en tout cas sont capables de reconnaître une certaine régularité liée aux harmoniques. Alors, ces personnes reconnaissent-elles la voix Il n'y a pas encore de publication décrivant en détail les expériences correspondantes, mais il est fait mention chez ces personnes d'une bonne reconnaissance de la voix. Par conséquent, on est amené à conclure qu'il n'y a pas, aujourd'hui, d'atteintes isolées de la reconnaissance de la voix équivalente à ce qu'est la prosopagnosie pour la reconnaissance des visages. Donc, on ne pourra pas s'appuyer sur les atteintes présentes chez les patients pour trouver les bases moléculaires et également pour identifier les régions qui sont impliquées dans la reconnaissance de la voix. Alors, comme pour la reconnaissance des visages, des éléments ont été obtenus par, imagerie, par euh, imagerie fonctionnelle, par résonance magnétique nucléaire. Et voici le premier article publié qui fait référence dans le domaine par Pascal Belin, que vous retrouverez souvent, et Robert Zatoré, qui est un, le grand spécialiste de la reconnaissance musicale. Alors, trois tests vont être proposés. Alors, Tout d'abord, il va s'agir, dans ce premier manuscrit, de l'étude de la reconnaissance des sons non-vocaux, NVOC versus les sons vocaux, qui sont représentés ici. Et bien sûr, le problème, puisque l'on travaille par soustraction, c'est-à-dire que l'on va soustraire des images obtenues par scanner lors de la présentation d'un son vocal versus un son non vocal. Le problème principal, ce sont les sons contrôle. Premier type d'expérience. Dans le premier type d'expérience, on va proposer ou plutôt on va exposer huit adultes droitiers à des sons vocaux ou non vocaux qui sont présentés pendant 20 secondes avec une pause de silence de 10 secondes et on va enregistrer les réponses aussi bien pendant la présentation que pendant les pauses. Les sons non vocaux qui vont être utilisés sont des sons d'animaux et des bruits mécaniques. Ils sont ajustés en intensité et en énergie au son test, les sons vocaux. Alors, en B, vous voyez donc, les résultats qui montrent qu'il qu existe une région particulièrement activée chez 7 des 8 individus. Cette région est encadrée par les flèches noires et blanches, la flèche noire qui représente le sillon de Sylvius et la flèche blanche, le sillon temporal supérieur dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que les réponses sont situées dans le lobe temporal supérieur. Elles sont situées dans le lobe temporal supérieur où nous avons vu tout à l'heure grossièrement la reconnaissance des émotions associées à un visage et à nouveau elles sont principalement localisées dans l'hémisphère droit. Si on regarde maintenant l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche dans une vue latérale, on voit au niveau du sillon temporal supérieur trois zones d'activation à droite postérieure, centrale et une plus faible antérieure. À gauche, on retrouve la même euh, activité au niveau postérieur, une activité bien plus faible au niveau médian et pas au niveau antérieur. Deuxième expérience, il s'agit maintenant de faire un pas, c'est-à-dire de travailler un peu plus les contrôles non vocaux pour avoir des sons qui se rapprochent des sons vocaux humains. Vont être utilisés des sons générés par des cloches, d'autres sons non vocaux d'origine humaine, au cas où la reconnaissance soit liée au fait que le son vient, euh, est émis par un homme. Il s'agit par exemple de frottement entre les mains, le troisième son contrôle va consister en des bruits blancs, c'est-à-dire des bruits dont le spectre est continu modulés en amplitude, de la même façon que les sons vocaux, et enfin des sons vocaux mélangés, à nouveau, dont le profil en termes d'enveloppe sonore, c'est-à-dire de variation d'amplitude en fonction du temps, est le même dans les trois cas. Par contre, le spectre est évidemment différent. Le résultat montre que dans cette expérience 2, on a sensiblement les mêmes régions qui sont activées que celles que j'ai mentionnées précédemment, en particulier au niveau de l'hémisphère droit, la région postérieure, la région centrale et la région antérieure, ainsi qu'une partie du sillon temporal médian, que je n'avais pas indiqué tout à l'heure, et au niveau gauche, on a une reconnaissance, une activation de la partie centrale du sillon temporal médian, et on avait vu également la partie postérieure, on ne le voit pas là, mais elle est également activée, et puis, cette région postérieure qui, ici, excusez-moi, est indiquée sous la forme du planum temporale. Troisième expérience, elle est faite avec d'autres individus pour élargir, donc, l'échantillon des personnes soumises au test. Et elle se propose, cette fois-ci, d'examiner comment, en quoi le contenu fréquentiel ou plutôt est-ce que le contenu fréquentiel est véritablement impliqué dans la reconnaissance des sons vocaux Et on va utiliser des filtres pour modifier la composition spectrale qui vont laisser passer soit l'information de basse fréquence soit l'information de haute fréquence sur les sons vocaux comme sur les sons non vocaux. On voit que sur les deux types de sons mais c'est plus marqué pour les sons vocaux. On a une activation de ces régions spécifiques de la voix qui est plus faible et ce qui est intéressant c'est qu'en parallèle est effectué un test de reconnaissance vocale et qui montre une baisse de la reconnaissance vocale parallèle à la baisse du signal obtenu en imagerie euh, fonctionnelle par résonance magnétique nucléaire. Donc, l'ensemble de ces résultats indique que ce n'est pas l'enveloppe sonore qui est reconnue dans la, enfin, qui est mise en jeu dans la reconnaissance de la voix, mais bien son contenu fréquentiel, et que les airs de reconnaissance se situe principalement dans le sillon temporal supérieur et principalement au niveau du sillon temporal supérieur droit comme pour les visages. Alors, très bien, nous avons ici un certain nombre de corrélations. Les corrélations, c'est bien, mais ce n'est pas tout à fait suffisant pour établir un lien causal. Donc, plusieurs équipes ont cherché à mettre en évidence un lien causal entre l'activation de ces régions et la reconnaissance du locuteur. Alors, on est privé ici de ce que pourrait produire la génétique, c'est-à-dire dans bien des situations, dans des atteintes héréditaires on voit la disparition ou l'absence la, de fonctionnement d'une structure donnée et la perte d'une fonction en parallèle. Ici, rien de tel, puisqu'il n'existe pas de patient qui soit sélectivement atteint dans la reconnaissance de la voix. Alors, en dehors de la génétique, il existe d'autres façons pour créer des corrélats. L'une d'elles consiste en une inhibition fonctionnelle ciblée de ces régions dont je viens de parler. Inhibition donc fonctionnelle pour laquelle on va poser ensuite de ça comme question, est-ce que la perte d'activité ou la diminution de l'activité de, de cette région s'accompagne d'une baisse de reconnaissance de la voix Et ceci est réalisée par la stimulation magnétique transcranienne répétitive que l'on peut cibler sur la région de reconnaissance de la voix, ici en rouge, au niveau du sillon temporal supérieur, ou sur une, reconnaissance qui ou sur une région qui n'est absolument pas impliquée dans la reconnaissance de la voix. Ici, il s'agit du sillon supramarginal que vous voyez en vert. Alors, comment l'inhibition de la fonction de cette région affecte-t-elle la reconnaissance de la voix Si on a euh, inhibé fonctionnellement par euh, la stimulation transcranienne cette région qui n'a rien à voir avec la reconnaissance auditive, on obtient une reconnaissance d'environ 85%. Si maintenant la stimulation inactive cette région du sillon temporal supérieur, on obtient une baisse dans la reconnaissance. Le contrôle, ceci a été fait par des signaux vocaux. Si on s'intéresse maintenant à la reconnaissance des signaux non vocaux, que l'inhibition obtenue par la stimulation transcranienne, porte sur cette région du sillon supramarginal ou qu'elle porte sur le sillon temporal supérieur, la reconnaissance est la même. Donc, en inactivant en quelque sorte fonctionnellement cette région du sillon temporal supérieur, on obtient une baisse spécifique de la reconnaissance de la voix. Alors, au-delà de cette première expérience, de cette expérience qui a été faite à nouveau par Pascal Belin et Zatoré en 2003, d'autres expériences ont eu pour objectif, d'essayer de, d'être capable de définir plus finement par imagerie fonctionnelle les régions de reconnaissance de la voix. Alors, une première stimulation, d'abord, à nouveau, un travail fait par les mêmes auteurs qui se fonde sur les propriétés d'adaptation que j'ai mentionnées lors euh, de l'exposé sur la reconnaissance des visages. L'adaptation est une propriété des populations neuronales. Elles réduisent leur taux de décharge en potentiel d'activité lorsqu'il y a répétition des stimulations. Alors, On utilise aussi le terme de suppression de répétition. Donc, on peut utiliser ce phénomène d'adaptation qui va se traduire par une baisse de l'activité d'une région pour affiner, en quelque sorte, parmi les divers signaux, ceux qui sont attribuables à la voix versus, dans le cas qui nous intéresse, ceux qui sont attribuables à la reconnaissance de syllabes. Ici, douze échantillons vocaux sont présentés passivement aux participants de l'étude. Douze échantillons qui soit sont composés de 12 syllabes différentes prononcées par une même voix, et il s'agit dans ce cas d'identifier la région qui correspond à la région activée par le reconnaissance du locuteur, et de façon symétrique, on va présenter une même syllabe par 12 locuteurs différents, et on va regarder son adaptation, pour identifier la région de reconnaissance des syllabes. Alors, ce que nous voyons ici, ce sont donc les résultats obtenus lors du test de reconnaissance du locuteur. Je vous passe le fait que, lorsque le signal est répété, bien sûr, le signal que l'on observe dans tous les cas, au niveau du cortex auditif primaire, diminue. Mais ce que l'on voit, c'est une diminution nette lors du test de reconnaissance du locuteur des signaux qui sont associés au sillon temporal supérieur, mais l'on précise ici dans sa partie antérieure. Et voici les résultats quantifiés dans la reconnaissance des locuteurs, euh, le trait qui joint les cercles, pardon, non, les euh, losanges pleins, et la reconnaissance des... De, pardon, le locuteur, ici, et la reconnaissance des syllabes par les carrés blancs. On voit, ici, on est dans le cortex auditif primaire indiqué par à un gauche et droit. Dans tous les cas, on a une adaptation. On est ici maintenant, dans le sillon temporal supérieur droit et dans sa partie antérieure. Il y a une adaptation, aussi bien à la reconnaissance des syllabes dans la présentation qui vise à identifier la région de reconnaissance des syllabes et celle du locuteur, mais l'adaptation, comme l'indique la pente de la droite, est beaucoup plus importante en ce qui concerne la reconnaissance, disons la, le, la baisse du signal liée à la présentation itérative du, de la voix d'un locuteur donné. Un progrès a été fait dans l'identification de ces régions. Ce progrès repose en partie sur un article publié dans Science en 2008 et dont le premier auteur est Elia Formisano que vous reverrez dans beaucoup d'articles. Alors il s'agit ici de reconnaître, d'identifier les régions qui vont être qui reconnaissent les invariants acoustiques de la voix, des locuteurs versus les invariants acoustiques des voyelles. Les limites de la méthodologie que j'ai évoquée à plusieurs, euh, plusieurs fois en ce qui concerne l'imagerie par résonance, euh, l'imagerie fonctionnelle par résonance magnétique, sont certes le fait qu'on est amené à utiliser systématiquement des sons de haute intensité, mais il existe une autre limite qui repose sur la faiblesse des algorithmes d'analyse de ces signaux, de ces voxels jusqu'à présent développés. Et c'est principalement à cette limite, aux limites de cette analyse que ce papier va s'intéresser en développant des algorithmes particuliers de reconnaissance de la voix et des syllabes. Alors, le schéma expérimental est le suivant. Trois locuteurs vont prononcer trois voyelles et dans un très grand nombre de façon répétée un grand nombre de fois. Vous voyez, sur cette... Exemple que la prononciation des voyelles I, U et A, sur cette représentation où l'on a ici le formant 1 et le formant 2, que vous reconnaissez comme étant le triangle vocalique, eh bien on le retrouve bien ici dans la présentation des sons vocaux des voyelles par ces trois locuteurs. Les régions activées par les voyelles sont indiquées ici en rouge et par les locuteurs en bleu. Ce sont de fait des régions qui sont extrêmement larges. et On ne peut pas tirer simplement en regardant ces profils d'activation de conclusions sur des régions spécifiques ou des, plutôt des profils d'activation spécifiques de cette région temporale, profils qui seraient spécifiques à la reconnaissance des voyelles, ou profils qui seraient spécifiques à la reconnaissance du locuteur. Alors pour ce faire, les auteurs ont généré des algorithmes qui rapprochent les profils de réponse correspondant soit aux réponses obtenues pour chaque voyelle, quel que soit le locuteur, soit, au contraire, aux réponses obtenues pour chaque locuteur, quelle que soit la voyelle. Ainsi est créée une sorte de machine virtuelle qu'ils ont éprouvée et qui repose sur le traitement de 15 voxelles les plus discriminants, discriminants c'est-à-dire en termes de robustesse statistique, lorsqu'ils sont éprouvés par 60 sons qui permettent de tester soit le locuteur, soit la voyelle. Alors Voici ici la représentation des profils obtenus en rouge pour les voyelles, en bleu pour le locuteur. Tout de suite, il vous apparaît qu'il existe, pour les voyelles et pour le locuteur, une certaine parenté dans les différents profils. Donc, ce degré d'apparentement, ils en ont construit une représentation simplifiée de basse dimension qui représente donc la proximité des profils en A, et B, les voyelles en rouge, comme nous venons de le voir, et en C et D, des locuteurs. En A, pour un seul individu, comme en C, en B, s'il s'agit de la moyenne des résultats obtenus avec sept individus différents. Peut-on, existe-t-il, à partir de ces profils de proximité euh, euh, existe-t-il une corrélation entre ces profils de proximité et la reconnaissance des voyelles vues à travers leur composition en harmonique Eh bien, c'est ce que montre ce schéma où l'on voit ici les distances normalisées et euh, ici... alors. Attends. Euh, non, pardon, ici les distances normalisées et ici les harmoniques F1-F2 qui caractérisent les voyelles, où on voit qu'il existe une corrélation, elle est hautement significative. Existe-t-il maintenant une corrélation entre les distances, les profils tels qu'on les a observés et la fréquence fondamentale qui caractérise le locuteur Oui, le résultat est un peu moins beau, mais il est hautement significatif. Alors, on voit donc que cette méthode a permis de visualiser les activités corticales en rapport avec les voyelles et en rapport avec les voix des locuteurs. La conclusion majeure de ce travail est la possibilité, grâce aux algorithmes développés, de mettre en évidence que dès le stade de, de traitement au niveau du cortex temporal, puisque tous les signaux ont été extraits à partir des voxels situés dans le cortex temporal, c'est-à-dire dans les premières étapes de traitement du signaux auditif, une signature, une signature de reconnaissance du locuteur, une signature de reconnaissance, de la voyelle. Donc ceci représente une avancée extrêmement prometteuse et bien sûr les auteurs concluent, pourquoi pas demain, une même approche pour la reconnaissance des mots. Alors maintenant, force est de parler des cartes tonotopiques. Vous savez tous que de la cochlée jusqu'au cortex auditif, quels que soient les relais, tous les traitements, tous les signaux sonores sont traités dans le cadre de cartes tonotopiques, c'est-à-dire de cartes fréquentielles. Jusqu'à présent, au niveau central, l'imagerie fonctionnelle par résonance magnétique nucléaire a offert chez l'homme une des indications sur la présence de ces cartes, mais qui était relativement pauvre. Chez le singe, en revanche, chez le macaque, grâce à l'électrophysiologie, ont été définies trois régions une région centrale, ici en violet, une région de la ceinture, ici en jaune, et une région de la paraceinture. Remarquez où se situe le sillon temporal supérieur à distance de cet ensemble ici. Chez le singe, à nouveau grâce à l'électrophysiologie, on a pu mettre en évidence une organisation tonotopique au niveau de trois régions dans le cortex auditif primaire, dont l'air A1 qui comprend le gyrus d'échelle, et vous voyez qu'elles sont organisées en miroir, c'est-à-dire le L indique les régions de basse fréquence, le H de haute fréquence, ici l'axe de symétrie entre ces deux régions, ici à nouveau les hautes fréquences et à distance les basses fréquences. Même chose pour la ceinture, mais pas de région dans la paraceinture. On a associé à cette carte deux réseaux de reconnaissance en rouge, le, le réseau qui répond à qu quel objet s'odore et le réseau en bleu, où est-il Récemment, des travaux publiés par Amir Amédi on fait, à mon sens, considérablement progresser la représentation que l'on a des cartes tonotopiques au niveau du cortex humain. On sait que dans le cortex visuel, il y a quantité de cartes qui représentent la rétine, qui représentent, donc, une... Qui représente qui donne une représentation spatiale de la rétine. Ces cartes remplissent en quelque sorte le cortex visuel occipital, mais on les trouve aussi hors du cortex visuel. On les trouve par exemple dans le cortex pariétal et dans le cortex préfrontal où sont élaborées des représentations d'ordre supérieur des signaux visuels. Il était donc légitime de se reprendre l'analyse des cartes tonotopiques dans le cerveau humain. Avec les limites que l'on connaît de l'imagerie fonctionnelle par résistance magnétique nucléaire explique la pauvreté des données que l'on avait jusqu'ici. Ce travail donc a été repris et il a été repris et donné les résultats suivants. Eh bien, il existe, au niveau du cortex temporal, ici le droit, on verra la même chose au niveau du gauche, quantité de cartes tonotopiques. Et ces cartes tonotopiques, ce qui est essentiel, traversent le sillon temporal supérieur dont je vous ai dit qu'il abrite dans sa partie supérieure les aires de reconnaissance de la voix. Par conséquent, la voix est sans aucun doute reconnue dans un contexte de carte tonotopique et a même été signalée à cet emplacement-là une carte tonotopique de basse fréquence dont on voit qu'elle convient parfaitement pour reconnaître la fréquence fondamentale des cordes vocales, dont je vous rappelle qu'elle est chez l'homme d'une centaine d'hertz, chez la femme de 400 hertz, chez l'enfant de quelques 400 hertz. Bon, ben bien sûr, lorsque l'on chante, cette fréquence fondamentale s'élève. Même chose au niveau de l'hémisphère droit, gauche, pardon. quantité de cartes. Ces cartes ont un axe de symétrie tracée ici par les différents traits et elles sont organisées en miroir. Donc, comme chez le singe, et ici il y en a davantage, on peut mettre en évidence quantité de cartes tonotopiques. Par rapport aux données obtenues chez le singe, on voit qu'elles débordent le sillon temporal supérieur. Elles ont une organisation en miroir, et ce qui est intéressant de noter, c'est que au niveau du cortex visuel, on a aussi une organisation en miroir des cartes rétinotopiques. Donc, on s'approche d'un parallélisme que l'on peut imaginer dans le traitement des signaux vocaux et des signaux visuels, parallélisme qui est quelque part escompté puisqu'un moment pour obtenir une reconnaissance de la personne par deux canaux, visuels et auditifs, il faut qu'ils puissent partager un même code. Alors, je vais maintenant... Il m'a paru important de faire une petite diversion parce que les données sont suffisamment euh, je dirais euh, excitantes et intrigantes sur la reconnaissance, nous avons vu jusqu'ici la reconnaissance donc, de la hauteur tonale à travers les harmoniques donc nous nous sommes intéressés en quelque sorte à la reconnaissance, euh, de, ou à la reconnaissance donc, de ces différentes fréquences or nous vivons depuis des années, sur le fait que nous avons une, une limite dans notre reconnaissance des hauteurs fréquentielles, une limite, c'est-à-dire une reconnaissance fréquentielle au-delà de laquelle nous sommes incapables de percevoir de façon euh, robuste la différence entre deux sons. Jusqu'ici, tout ceci s'expliquait parfaitement par le codage qui a été mis en évidence au niveau des neurones auditifs. Jusqu'à quelques kHz, chez l'animal, lorsque l'on enregistre les potentiels d'action, ils ont la même fréquence que le son incident les neurones déchargent en cadence avec les vagues sonores. Ils déchargent en cadence. En conséquence, cette représentation est limitée en fréquence en raison de la période réfractaire neuronale. Donc, on s'attend à ce que les décharges ne puissent pas excéder 1 kHz. Pour autant, pour une même cellule sensorielle. Elle innerve plusieurs neurones auditifs. Et il a été montré que ces différents neurones auditifs ont une probabilité de décharge par rapport au signal sonore, de telle sorte que, certes, ils peuvent ne pas répondre cycle par cycle, mais seulement avec une certaine probabilité et toujours au même moment du cycle, et ensemble recomposer la fréquence sonore initiale. C'est ce que l'on appelle en anglais le « phase looking, locking » euh, et donc qui, à plusieurs neurones, permet de reconstituer l'image fréquentielle. Chez l'homme, on n'a pas ces données-là, on n'a pas ces données-là, mais en revanche, ce que l'on a, c'est que l'on s'accorde avec l'idée que la reconnaissance des mélodies est totalement dégradée lorsque les sons présentés ont une fréquence qui excède 4 à 5 kHz. Donc jusqu'à présent, tout allait très bien. La reconnaissance des harmoniques, la reconnaissance de la hauteur tonale était directement en rapport avec ce code fréquentiel. Au-delà de quelques kilohertz, les neurones stimulés par des fréquences plus élevées n'ont pas cette décharge en cadence. L'information fréquentielle repose sur la position des cellules le long de l'axe tonotopique qui vont, elles vont être stimulées en fonction de la fréquence sonore et donc de leur disposition sur cet axe tonotopique. Alors, un, un travail que je voulais vous signaler par Andrew Oxenham me paraît particulièrement intéressant et il sera peut-être discuté lors de la présentation qui va suivre. Nous le verrons. Ce travail a consisté en la chose suivante il s'est dit qu'il fallait que, en réalité, certains pensaient que cette limite à la détection de la hauteur sonore n'était pas un problème totalement résolu. Et ils ont utilisé non pas des suites de notes, des mélodies, comme ça, à une note, mais des harmoniques, et ont présenté ces harmoniques, ces accords harmoniques, à des individus, et en parallèle des sons purs, et leur ont demandé de mettre en correspondance le son qu'ils décelaient par rapport, à, euh, disons, lorsqu'ils écoutaient les harmoniques, avec le son pur, avec une reconnaissance, disons, les sons qui sont présentés diffèrent d'un demi-ton, les uns des autres. Donc, le test repose sur la détection de la fréquence fondamentale à partir des harmoniques. Dans ce test, trois situations. Dans la première, donc vous voyez les harmoniques en rouge à chaque fois, les fréquences harmoniques, et en bleu, la fréquence fondamentale. On présente des harmoniques, vous remarquerez leur nombre, mais dont certaines font moins de 5 kHz. Par conséquent, on s'attend à ce que la fréquence fondamentale soit décelée. Elle l'est, c'est ce que montre ce schéma. Vous voyez qu'il y a une reconnaissance très correcte. La seule différence entre les points noirs, les cercles noirs et les cercles blancs est le fait que dans un cas, on a présenté la première harmonique se situe à 3, euh, et la troisième harmonique est la plus basse, et dans les autres cas, c'est la sixième. Grosso modo, les résultats sont les mêmes, à cela, rien d'étonnant. Voici maintenant la série, une autre série harmonique dans, dans laquelle pardon, les harmoniques sont toutes supérieures à 7 kHz la limite antérieure que l'on se fixait pour la reconnaissance de la hauteur tonale dans une telle situation est dépassée. Elle est indiquée ici. La fréquence fondamentale est de 1200, mais on ne présente que les harmoniques. La reconnaissance est encore excellente. Il y a plus. Troisième épreuve, on présente des harmoniques dont l'harmonique la plus faible est à 12 kHz. Il y a ici moins d'harmoniques, la limite étant, de notre détection étant à 20 kHz. On a encore une reconnaissance très convenable de la hauteur sonore. Par conséquent, l'on peut dire que le traitement d'harmoniques qui sous réserve que les neurones auditifs chez l'homme ne puissent pas décharger à des cadences qui iraient, disons, euh, au-delà de 12 kHz, on en conclut que cette reconnaissance se fait au niveau central et à partir des cartes tonotopiques. Donc, ceci, euh, à mon avis, euh, valait le détour, car c'est une modification singulière dans le parallélisme jusque là tracé entre l'aptitude à reconnaître des sons de fréquence précises fondés sur le, la euh, comment dire la décharge synchrone versus Maintenant, l'idée qui est proposée versus sur la tonotopie. Qu'est-ce qui fait la différence entre ce test et les tests précédents Une chose essentielle, dans bon nombre de cas, ce ne sont pas deux trois harmoniques qui sont présentées comme dans les tests habituels, mais ici une douzaine d'harmoniques. Je vous ferai remarquer qu'ici, il n'y en a que cinq. De plus, toutes ces harmoniques sont présentés en présence de bruit, 50 décibels de bruit, et les auteurs pensent que ce bruit de fond, en quelque sorte, supprime la perception de tous les produits de distorsion qui existent dans l'oreille. Bon, Ceci reste bien sûr à être examiné, c'est qu'une hypothèse, mais en tout cas, euh, c'est un grand changement, à mon avis, dans la représentation de la détection de la hauteur sonore jusqu'ici. Alors, je crois qu'il est malheureusement temps pour moi de passer au dernier paragraphe qui est un tout petit peu différent, mais qui va nous renvoyer vers la voix et qui va introduire le prochain cours. Je reviens donc à la détection de la voix. Nous avons donc vu les efforts depuis une bonne dizaine d'années qui visent à distinguer qui parle et que dit-il. Deux réseaux neuronaux distincts. Y a-t-il un dialogue entre ces deux, neuro... ces deux réseaux Eh bien, je vais discuter ce point à travers un travail fait chez l'adulte et qui pose la question suivante La reconnaissance des phonèmes affecte-t-elle la reconnaissance de la voix du locuteur Astucieusement, ces auteurs ont tiré profit de la dyslexie, des atteintes de certaines personnes par la dyslexie. Ce qui caractérise la dyslexie, c'est l'absence de reconnaissance des phonèmes. Comment l'absence de reconnaissance des phonèmes affecte-t-elle la reconnaissance de la voix? Eh bien, si l'on présente, mais, mais j'ai un peu de mal, voilà. si l'on présente à des sujets contrôle et à des sujets atteints de dyslexie une reconnaissance de la voix alors que les locuteurs prononcent des paroles en anglais, les dyslexiques sont beaucoup moins aptes à reconnaître le locuteur que ne le sont les non-dyslexiques. Pardon, ici. Et maintenant, que se passe-t-il si ces locuteurs s'expriment non pas dans la langue maternelle euh, des personnes qui font le test, donc pas en anglais, mais en chinois Eh bien, cette fois-ci, la reconnaissance est la même pour les dyslexiques et pour les personnes contrôles, et au passage, elle est bien moins bonne pour les personnes contrôle, lorsqu'il n'y a pas de connaissance, c'est-à-dire une sorte d'habituation au langage correspondant. C'est ce que maintenant traduisent en termes chiffrés ces données. Je vais passer là-dessus, j'y reviendrai la prochaine fois. Mais le commentaire qui va avec cet article indique donc qu'entre le qu'est-ce que vous dites et « Quelle est votre voix Il y a un dialogue étroit. » Nous le reverrons la semaine prochaine où je débuterai le cours par la reconnaissance de la voix, sa mise en place chez le tout-petit et nous verrons comment, si et comment, je dévoile la reconnaissance de la voix du locuteur a un impact sur la reconnaissance de la parole et de son contenu linguistique. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.